1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema sempre com a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM em 104,7 no seu rádio também em portaldeducativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa O Assunto é Cinema que hoje tem resenha, tem crítica. Hoje nós vamos analisar a quarta temporada da série Star Trek Discovery e o filme Caranguejo Negro, produção sueca, disponível na Netflix. O programa também homenageia os cineastas Akira Kurosawa, Roberto Farias e Quentin Tarantino. E começamos o episódio de hoje celebrando a estreia do documentário de Walter Carvalho sobre um ícone da música popular brasileira, especialmente do rock brasileiro. Sabe quem é? Pela música você vai saber com toda certeza! você descobriu, na é verdade? Há 10 anos, os fãs da música brasileira, do rock e do eterno maluco beleza ganharam um ótimo documentário sobre a história do seu ícone. Em 23 de março de 2012, era lançado nos cinemas nacionais o filme Raul, o Início, o Fim e o Meio. Dirigido por Walter Carvalho, ele conta a história do cantor, compositor e guitarrista baiano Raul Seixas por meio de imagens raras e depoimentos marcantes, como o do escritor Paulo Coelho, seu parceiro de composição, e também da filha de Raul Seixas. O longa-metragem arrecadou cerca de 900 mil reais em bilheterias nos cinemas do Brasil, além de participações em festivais na França e no Japão. O filme também venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro nas categorias de Melhor Documentário em Longa Metragem e Melhor Montagem. A trilha sonora, adivinha só, é de músicas do eterno e genial Raul Seixas. Vamos ouvir algumas delas? Vamos tocar, Raul, no programa? Vamos lá, então. Vamos ouvir Let Me Sing, Let Me Sing, todas as músicas que aparecem no documentário, tá? Let Me Sing, Let Me Sing, depois Mosca na Sopa, depois Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás e depois Gitã. Tudo isso faz parte do documentário Raul, o início, o fim e o meio, documentário de Walter Carvalho, que estreou em 23 de março de 2012 nos cinemas do Brasil. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
2: Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go, Say, Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing let, let me sing my blues and go Não vim aqui tratar dos seus problemas O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Ipanema e vim Vim dizer que o sonho, o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou. So, let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Tenho 48 quilos, certo? 48 quilos de baião. Não vou cantar com uma cigarra canta. Nada desse meu canto, eu não lhe abro mão. Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto eu não lhe abro mão so let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing let, let, let me sing my blues and gold Não quero ser o dono da verdade Pois a verdade não tem dono não Se o de verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, né? é mais quatro não Se o de verde é o verde da verdade
3: Dois and
2: dois, so cinco, never as quatro, So Let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go.
4: Make it shake now.
2: Não prova nada, não tenho nada pra dizer também. Só vim curtir meu rockzinho antigo que não tem perigo de assustar ninguém. Só vim curtir meu
5: rockzinho
2: antigo que não tem perigo de assustar ninguém. So let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my blues and go go.
3: Let me sing.
0: O assunto é cinema Eu
2: sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar. Sou
0: é cinema.
2: Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma boia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás eu nasci, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás. Mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia sem riscada do mapa. Vi de Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci, eu nasci. Há dez mil anos eu nasci. atrás eu não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, 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 eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não. Eu vi o sangue que corria na montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha. Soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, não porque eu nasci. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu
3: nasci há dez mil anos E atrás. não tem
2: nada nesse mundo que eu não saiba demais,
3: não, não. Eu
2: tava junto com os macacos na caverna. Eu vivinho com as mulheres na taberna. Quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna, eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu
0: O assunto é cinema. Eu
2: que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? das estrelas, eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. O blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, A placa de contramão, O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição. Acende. Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar e eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo Profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão
1: aí o assunto é cinema trouxe pra você, o assunto é cinema tocou Raul pra você, né, toca Raul, então a gente tocou Raul, afinal de contas, há 10 anos, completados no dia 23 de março, estreava nos cinemas do Brasil o documentário de Walter Carvalho chamado Raul, o início, o fim e o meio, claro, sobre o nosso eterno Raul Seixas. Primeiro intervalo do programa de hoje e logo depois vamos homenagear um mestre do cinema, Akira Kurosawa. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora uma homenagem a uma verdadeira escola da Sétima Arte o gênio japonês Akira Kurosawa. Pois é, em 23 de março de 1910, nascia Akira Kurosawa. Vindo do subúrbio de Tóquio, sua família é descendente de antigos samurais japoneses. Desde jovem, ele sempre apreciou o cinema ocidental, mas seu primeiro contato com as artes foi com a pintura depois tentou a literatura. Artes plásticas e literatura, com certeza, são modalidades que influenciaram profundamente o cinema do Kurosawa. E aí, graças ao irmão mais velho, apaixonado por cinema e que trabalhava como narrador de filmes mudos, Kurosawa começou a desenvolver gosto pela sétima arte. O impulso definitivo para o ingresso no cinema veio de uma tragédia familiar. Seu irmão perdeu o emprego de narrador de filmes mudos, à medida que o cinema falado, o cinema sonoro, invadiu o Japão. E aí, ele acabou cometendo suicídio. Kurosawa então demorou para se recuperar da perda, mas quando se reergueu, partiu de vez para a carreira cinematográfica. Seu primeiro filme é de 1943 e daí por diante foram 30 produções dirigidas por ele. Entre as mais premiadas estão Rashomon, de 1950, que venceu o Festival de Veneza e foi indicada ao Oscar e de ao BAFTA, Dersul Zalá, de 75 que é uma coprodução soviética que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, também tem Kajemusha, de 1980, que ganhou a Palma de Ouro no Festival Festival de Cannes e dois BAFTAs, além de ter sido indicada dois Oscars, e também tem Ram, hum, de 1985, que ganhou categorias técnicas do Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. Akira Kurosawa faleceu em 1998, deixando um legado de muita arte, poesia, inovações na linguagem e profundidade em seu cinema. Então vamos ouvir um pouquinho de trilhas de filmes dirigidos pelo Akira Kurosawa. Vamos ouvir a trilha de Rashomon, de Dersu Zala, de Kajemuja e também de Ram, para homenagear o mestre Akira Kurosawa, que nasceu em 23 de março de 1910. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema.
4: Uh -huh. <música> Os homens que
0: É cinema... O assunto é cinema.
1: E aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta japonês Akira Kurosawa, que nasceu em 23 de março de 1910 e nos deixou no ano de 98. Ouvimos trilhas de Han, Kajemusha, Dersu Zala e Hashomon. Mais um intervalo e no próximo bloco vem nossa primeira resenha. Eu vou falar da quarta temporada da série Star Trek Discovery. E quem colabora com a gente mais uma vez é o Daniel Roquembá nessa crítica. Não saia que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora é hora de crítica, é hora da resenha. Eu vou falar sobre a quarta temporada, a atual temporada, da série Star Trek Discovery. E mais uma vez, quem colabora com a gente é o Daniel Roquembá fazendo a crítica e a gente vai saber agora o que, que ele achou dessa temporada de Star Trek Discovery. Bom, está disponível na plataforma Paramount Plus ou Paramount+, a quarta temporada da série Star Trek Discovery. Ela acompanha a tripulação da Discovery enfrentando os desafios de restabelecer a Federação dos Planetas Unidos enquanto surge uma anomalia cósmica capaz de destruir sistemas planetários inteiros. Pensa no perrengue, hein? Um perrengue galáctico. <risos> Cabe então à frota estelar e à tripulação da Discovery descobrir a origem da ameaça e buscar uma solução para o problema. Bom, a nova temporada segue o desenvolvimento da agora capitã Michael Burman e da tripulação da Discovery no futuro apresentado pela temporada anterior. A protagonista não é mais reconhecida como a irmã humana de Spock, e sim como a capitã da Discovery, o que afasta de vez o recurso cada vez mais batido do fanservice, se apelar a personagens consagrados para sustentar uma trama, isso aí é mais ou menos o tal do fanservice. Personagens como o carismático alienígena Saru, o casal formado pelo engenheiro Stattmans e o Dr. Kuber e a engenheira Tilly, todos ganham espaço para se desenvolver. Séries com um grande elenco de personagens correm muitas vezes o risco de negligenciar um ou outro papel, e isso não acontece nessa temporada ou nessa série, segundo Daniel. Entre os destaques do elenco estão o casal andrógeno Adira e Grey, a engenheira Renault e a participação especial do diretor Dave Cronenberg como o enigmático Kovic. O Cronenberg está na série, hein? Que legal! Nos aspectos técnicos, os elevados valores de produção são vistos em cena ao longo dos 13 episódios dessa temporada. Os efeitos visuais criam belos visuais alienígenas sem que pareçam artificiais, o que fica claro nas interações dos atores com esses cenários. A maquiagem alienígena segue impressionando na criação de novas civilizações e no resgate de raças já conhecidas, como os Ferengi A trilha de Jeff Russo mantém os temas épicos já estabelecidos nas temporadas anteriores. O ponto alto da série, da temporada, reside em criar ficção científica de qualidade, segundo Daniel. Star Trek sempre foi um reflexo do seu tempo, das questões raciais vistas na série clássica, aos conflitos morais da nova geração e também a metáfora dos povos migratórios em Deep Space Nine, todas as séries abraçavam ideias progressistas. O tema da vez é a diversidade étnica e de gênero, e o arco narrativo da temporada propõe um interessante contraponto entre as abordagens agressivas e soluções diplomáticas para os problemas opostos. Tem uma conexão com a realidade isso aí, né? Com a realidade atual, não é verdade? Star Trek Discovery provoca os fãs conservadores se posicionando dentro do campo progressista e abraçando sem medo o partido democrático norte-americano com a participação especial de Stacey Abrams como a presidente da Aliança Terrestre. Abrams é um nome conhecido do partido e uma figura representativa no Congresso, onde atuou como liderança das minorias entre 2011 e 2017. Em tempos de intolerância e extremismo, é muito saudável ver uma franquia se posicionando politicamente, mantendo a tradição da série original. É, enfim, uma temporada digna da nota 9, segundo o nosso colaborador Daniel no Notão que ele deu, hein? então vale a pena assistir. Vamos ouvir então, para a gente ilustrar, para fechar esse bloco, a trilha sonora do Jeff Russo para as temporadas anteriores. Por quê? Porque eu não encontrei a trilha sonora da temporada atual. Ainda não está disponível nas principais plataformas. Portanto, vamos ouvir um pouquinho das trilhas sonoras das temporadas anteriores, dessa série intitulada Star Trek Discovery, que foi analisada em sua quarta temporada uh, pelo nosso colaborador Daniel Roquemba. Muito grato mesmo, Daniel. Valeu pela análise. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: aí o Assunto é Cinema, trouxe para você um pouquinho da trilha sonora ou das trilhas sonoras do Jeff Russo para as primeira, segunda e terceira temporadas da série Star Trek Discovery, que foi analisada em sua quarta temporada pelo nosso colaborador Daniel Roquimbá. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco, mais uma homenagem. A nossa homenagem agora é um nome importantíssimo do cinema brasileiro, Roberto Farias. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, uma homenagem a um saudoso e importante nome do cinema nacional. Pois é, no dia 27 de março, o cineasta Roberto Farias completaria 90 anos de idade, mas infelizmente ele faleceu em 2018. Nascido no Rio de Janeiro, ele começou seu envolvimento no cinema na Companhia Atlântida, onde trabalhou como assistente de direção. Em 1957, foi lançado o primeiro filme dirigido pelo Roberto Farias, e daí por diante foram mais 11 longas metragens, além de trabalhos para televisão. O trabalho que o consagrou na lista dos mais respeitados cineastas do país foi o Assalto ao Trem Pagador, de 62, que representou o Brasil no Festival de Veneza, na Itália. Sua popularidade aumentou quando realizou filmes estrelados pelo cantor Roberto Carlos no auge da Jovem Guarda, entre eles, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 68. Roberto Farias também presidiu o Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e foi o primeiro cineasta a presidir a Embra Filme e não parou de produzir e dirigir trabalhos não, hein? Outro trabalho aclamado é Pra Frente Brasil, lançado em 82, estrelado pelo seu irmão o ator Reginaldo Faria, filme vencedor do Festival de Gramado e indicado ao Urso de Ouro do Festival de Berlim, grande Roberto Farias Então vamos ouvir algumas trilhas, canções e trilhas de filmes dirigidos pelo Roberto Farias. Vamos ouvir o tema de Remo Uzay para o Assalto ao Trem Pagador, depois vamos ouvir Roberto Carlos né? e a música Quando, que está na trilha de Roberto Carlos em Hit de aventura, e fechando com Pra Frente Brasil, de Gilberto Gismonte, trilha do filme Pra Frente Brasil. Todos os filmes dirigidos pelo Roberto Farias, nosso homenageado nesse momento do programa. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema.
5: Quando você se separou de mim, quase que a minha vida. Amei, mas você não mereceu o amor que eu te dei oh, 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 quando você se separou de mim. Quase que a minha vida teve fim agora. Te amei e sofri e chorei por você. Eu chorei por você. Eu chorei, eu sofri
0: e chorei por você. O assunto é cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta carioca, o saudoso cineasta carioca Roberto Farias. Ouvimos temas de Pra Frente Brasil, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e O Assalto ao Trem Pagador. Mais um intervalo e no próximo bloco mais uma resenha, eu vou falar sobre um filme sueco chamado Caranguejo Negro. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você
0: está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da sétima arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora mais uma resenha. Eu vou falar sobre uma produção sueca chamada Caranguejo Negro. Pois é, está disponível na Netflix o filme Caranguejo Negro. Ele conta a história de Caroline Ed, uma mulher que teve a filha raptada por soldados do seu país durante uma guerra civil. Aí, algum tempo depois, ela se torna uma soldada obrigada a uma missão suicida. Para acabar com a guerra, ela e uma equipe chamada de Caranguejo Negro terão de atravessar um lugar congelado atrás das linhas inimigas, usando apenas patins de gelo. Ela reluta, é claro, a missão é arriscada, mas aí o comando lhe dá uma motivação extra, rever sua filha que estaria em um campo de refugiados. Então ela se empenha ao máximo na missão, mas as coisas não saem como desejado. Bom, produção sueca dirigida por Berg. desde o início fica muito claro que o roteiro e a direção giram em torno do tamanho talento de Noomi Rapaz, intérprete do papel principal. Movimentos de câmera, diálogos mais reveladores, toda a ação caminha sobre a sua performance. E isso tem um lado muito bom e um lado ruim, na minha opinião. O lado bom é ver mais uma atuação incrível dessa atriz sueca conferindo a sua Caroline Edge nuances muito ricas, principalmente porque se trata de uma obra que mescla distopia, guerra e drama. Noomi Rapace consegue aglutinar essas vertentes em uma personagem sólida e impossível de tirar os olhos. Mãe, combatente, patinadora, potente desesperada são características que florescem em seu trabalho. Porém, o lado complicado disso é justamente a dependência crônica que o filme carrega sobre Noomi Rapace. Os demais personagens perdem força e pouco ajudam a compor um contexto mais convincente sobre o drama de Caroline Ed. Além disso, as boas cenas de ação com uma dinâmica realista atraente são meio deslocadas de seu eixo guerra-drama-distopia em vários momentos, fazendo com que o desenvolvimento da história fique meio arrastado. Enfim, Caranguejo Negro, para mim, é um filme razoável que se sustenta na experiência e brilho de nome Rapaz, fazendo dele mais uma obra de personagem do que um bom drama distópico de guerra. A maior potência do longa-metragem acaba sendo o desejo de Caroline Ed de reencontrar a filha sequestrada, a única razão que leva a soldada a se submeter ao risco absurdo de uma travessia no gelo fino sobre patins durante uma guerra. Amor de mãe em meio ao cenário desolador da guerra, afinal de contas, né? Não há muita luz nos dias sombrios, a não ser aquela desesperada obstinação em salvar o que faz parte de nós, mesmo que custe a vida. Ou seja, a distopia é o vazio da morte em troca de uma falsa esperança e da continuação do estado de coisas que leva humanos ao seu próprio calvário. Enfim, na minha opinião, é um filme digno da nota 6. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de Dead People para o filme intitulado Caranguejo Negro, uma produção sueca da Netflix, dirigida pelo Adam Berg, analisada aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Dead People para o filme Caranguejo Negro, uma produção sueca da Netflix, dirigida pelo Adam Berg e estrelada pela maravilhosa Noomi Raps arrebentando mais uma vez. Produção analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais o um intervalo e no próximo bloco a gente fecha homenageando sabe quem? O Quentin Tarantino. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio, nas ondas da 104 FM. E agora para fechar o programa, vamos fechar em clima de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino que está ficando mais velhinho, pois é, nascido no Tennessee em 27 de março de 63, ele completa 59 anos de idade. Tarantino começou seu envolvimento no cinema como roteirista. Seus primeiros textos foram escritos quando ele tinha só 22 anos de idade, mas a sua projeção à fama veio mesmo com dois roteiros, o de Amor a Queima Roupa, dirigido pelo Tony Scott, e o de Assassinos por Natureza, dirigido pelo Oliver Stone. O primeiro trabalho que Quentin Tarantino dirigiu foi Canja Aluguel, de 92, e aí depois disso foram vários e vários filmes sob seu comando. Alguns deles ganharam e foram indicados a prêmios de peso no cinema, como Punk Fiction de 94, seu mais premiado trabalho, vencedor de seis Oscars, também cinco Globos de Ouro e sete Baftas. Outro filme adorado pelos fãs, como eu, é Bastardos Inglórios, de 2009, trabalho de Tarantino com mais indicações ao Oscar. Seu filme mais recente é Era Uma Vez em Hollywood, de 2019. Então vamos ouvir um pouquinho das trilhas sonoras de algumas delas, sempre tão notáveis, destacáveis, são sempre um espetáculo à parte, né? As trilhas sonoras que Tarantino usa nos seus filmes. Vamos ouvir Little Green Bag, de George Baker Selection, trilha de Canja Aluguel. Girl, You'll Be a Woman Soon, com Urge Overkill, trilha de Fiction. Depois The Grand Duel, de Luiz Bacalov, tema de Kill Bill, volume 1. Depois Cat People, Putting All the Fire, com David Bowie trilha de Bastardos Glórios, e fechando com Ancora Cui, de Ennio Morricone e Elisa Toffoli, tema de Django Livre Filme de 2012. Tudo isso temas de filmes dirigidos pelo Quentin Tarantino, que nasceu em 27 de março de 63. E assim eu vou terminando o programa O Assunto é Cinema, eu sou Clayton Salles espero muito que você tenha curtido o programa e eu te espero na nossa próxima edição, para você ouvinte tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema tchau, tchau
0: Assunto é cinema. O assunto é cinema. Assunto é cinema. cinema.